0: Diga assim comigo, o meu milagre está nas minhas palavras. Falarei palavras de vida e não de morte, de prosperidade e não de miséria, de saúde e não de enfermidade, de vitória e não de derrota. O meu milagre já está chegando. Eu profetizo em nome de Jesus, então louve ao Senhor novamente em seu lugar, você que crê nessa palavra, Glória a Deus, coloca a mão no seu coração assim, porque a mensagem de hoje vai mexer muito com você, a mensagem de hoje vai mexer com os seus princípios, com muita coisa que você aprendeu, a mensagem de hoje ela vai, ela vai te deixar um pouco atordoado, põe a mão assim, Fala assim, Espírito Santo... Conduza o meu pastor... Para que ele fale... O que Deus tem... Para a sua igreja... Em nome de Jesus... Eu quero te ouvir... Abre agora... O meu entendimento... Os meus ouvidos... Espirituais... E eu repreendo agora... Toda a distração... Toda preocupação, tudo que tira o meu foco, em nome de Jesus, amém? Sem cara de que chupou limão, com um sorriso bonito, assenta no seu lugar, olha para o irmão do seu lado e diz assim: Deus vai falar forte com você agora. Eu não chupei limão, minha cara é assim mesmo, não se preocupe. é o seguinte, irmãos, deixa eu ir direto no assunto presta bem atenção agora a maioria das igrejas dos crentes, dos líderes, dos pastores pregam o evangelho que Jesus ou melhor, pregam o evangelho de Jesus Cristo você concorda com isso? eu também concordo a maioria das pessoas prega o evangelho de Jesus, mas não prega o evangelho que Jesus pregou vou repetir a maioria das pessoas prega o evangelho de Jesus mas não prega o evangelho que Jesus pregou muitas pessoas pregam o evangelho do novo nascimento Jesus só falou disso uma vez muitas pessoas pregam o evangelho somente da cura Jesus curava, tudo bem mas ele não fazia só isso alguns pregam apenas o evangelho da prosperidade ok, o evangelho tem prosperidade demais mas não é o único evangelho na verdade João Batista anunciou eu estou preparando o caminho daquele que vem do pai, do Messias arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus e Jesus quando chega e começa o seu ministério ele prega, olha, o reino de Deus o reino dos céus, fala comigo reino de Deus, reino dos céus reino de Deus reino dos céus e ele pregava e se você ler na sua bíblia cada página ele só fala disso, reino de Deus, reino de Deus pastor, então está errado pregar sobre prosperidade, cura, expulsar demônios novo nascimento, não o evangelho que Jesus pregou já tem tudo isso e muito mais tem salvação, ele fala sobre inferno, como se livrar do inferno fala sobre cura, expulsar demônios fala de prosperidade, novo nascimento ele ensina como viver, Jesus só fazia quatro coisas, pregava sobre o reino, ensinava como se deve viver, expulsava demônios e curava enfermos, só quatro coisas e as pessoas pegam partes do evangelho e começam a pregar um evangelho novo e Jesus uma vez reunido com os discípulos, eles perguntaram, mestre, nos dê uma orientação de como vai ser o fim, a sua volta, quando vai ser a sua volta, e Jesus fala assim, olha haverá guerra, rumores de guerra, nação contra nação, terremotos, e ele começa a dizer, que o amor de muitos se esfriaria, mas ele termina dizendo, que está lá em Mateus 24,14, olha isso, E será, ele finaliza assim, e será pregado este evangelho. Qual é o evangelho? Qual é o evangelho? Por todo mundo para testemunha todas as nações. Então virá o fim. Sabe o que Jesus está falando? Não me perguntem quando será o fim, o fim está na mão de vocês. Não me perguntem quando eu volto. Eu só volto quando vocês pregarem o evangelho certo, o evangelho do reino. Fala com seu irmão. Está nas suas mãos a volta de Jesus. Quando pararmos de pregar o evangelho de Jesus e pregarmos o evangelho que ele pregou e mandou pregar, ele volta. É o evangelho do reino de Deus. Mas muitas pessoas adotaram a religião esquecendo que nós esperamos um rei que virá e não um religioso que voltará. Quando eu falo reino de Deus e reino dos céus, eu falo a mesma coisa, mas quando eu falo reino dos céus eu falo o lugar onde o reino está, quando eu falo reino de Deus eu falo dono do reino, vou repetir, quando eu falo reino dos céus eu falo onde é esse reino, quando eu falo reino de Deus eu falo quem é o dono desse reino, é Deus, a boa notícia, se você quer realmente viver em outro nível, você vai ter que fazer uma escolha, essa escolha é hoje, você está preparado? está preparada? você vai ter que escolher se você quer viver no reino da igreja ou no reino dos de deuses ou no reino dos céus você vai ter que escolher se você quer viver no reino dos céus ou no reino da igreja são dois reinos diferentes e eu vou te falar, eu poderia falar até amanhã porque só tem 18 anos que eu falo sobre isso poderia falar até amanhã sobre reino dos céus para vocês e reino da igreja mas eu escolhi algumas coisas só para em alguns minutos a gente analisar e pensar juntas aqui. Quem está preparado aí diz amém. Oi, tudo bem né? Como é esse reino pastor? Como é o reino de Deus? Primeira coisa que você deve saber, o reino de Deus não é de aparência exterior, ele é interior, ele não é de aparência, o é um reino de aparência, ele é um reino que está dentro de nós, Lucas 17, 20 e 21, Jesus fala sobre isso, interrogado pelos fariseus, os religiosos, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão olha ele ali, olha ele aqui ele está por ali, não porque o reino de Deus está dentro de vós ele não está lá fora ele não está na esquina ele está dentro de mim ele está dentro de você o problema é o seguinte o reino da igreja é diferente do reino de Deus o reino de Deus é de aparência interior o reino da igreja é de aparências exteriores o reino da igreja gosta de pregar a lei e luta contra a graça. A lei foi dada, ninguém cumpriu. Jesus veio e cumpriu a lei. E agora estamos no tempo da graça, um favor que ninguém merece. Porque se fosse olhar o merecimento, estava todo mundo perdido, até eu ir para o inferno. Ninguém merece. Ninguém consegue cumprir a lei. Nem dez mandamentos. Imagina os judeus que já criaram 603 preceitos da lei para cumprir para viver. Então... Levanta a sua mão e fala assim, obrigado Senhor, porque eu vivo no tempo da graça, senão eu seria um desgraçado. E aí, olha só, você vem e aceita Jesus, o que eu estou dizendo aqui irmãos, eu trabalho contra isso, essa igreja não é reino da igreja, essa igreja aqui ela fala sobre o reino de Deus, o reino dos céus. você chega na igreja feliz, aceita Jesus nossa agora eu vou conhecer esse reino maravilhoso é a igreja, o reino da igreja vem para você com regras imposições, proibições vigilância alheia e fiscalização da vida alheia ó vamos ficar de olho no fulano, porque eu não sei não eu acho que ele está indo no forró depois vem querer ser diácono estou de olho, eu vi irmão, eu vi ele entrando no forró Teve um cara que veio da roça fazer um serviço na cidade, só para descontrair, tá bom? Aí à noite ele ficou na porta de um forró lá, era 10 horas da noite, o forró não abriu. Falaram assim, ele falou assim, ô oh, amigão, que hora que abre o forró do Gerson aqui? Ô oh, irmão, não é forró do Gerson não, essa é, é forro de gesso. <risos> Problemas de interpretação, tá vendo? Às vezes você está ouvindo o que eu tô te falando aqui, Presta atenção no celular, no vizinho do lado Olha para a iluminação Alguém inspira, você fica olhando para alguém em movimento Você perde a interpretação do que eu quero te dar E aí, o reino da igreja vai criando umas loucuras, umas doutrinas muito loucas, irmão A igreja tem uma tendência muito forte a fugir do reino de Deus E aí vem gente né, com revelacionismo, com coisa louca Olha, eu vou dar um exemplo para vocês aqui Uma pastora famosa na internet pastora Nadir, olha só olha a pastora Nadir olha o que ela falou tem muita gente me perguntando porque ela, ela tem caixinha de perguntas, viu irmão vocês ficam aí nessa caixinha de perguntas achando que todo mundo é fera, é mestre tem muita gente me perguntando se chapinha é pecado é pecado sim, porque o Senhor me mostrou no inferno, ela já foi no inferno irmão chapinha e tudo quanto é ferro quente é pecado sim se depilar é pecado, sim e fazer a sobrancelha é pecado, sim ah, mas tem muita gente que fecha chapinha hoje irmã se você fosse da igreja da irmã Nadir da pastora Nadir, você estava lascada você ia para o inferno, sim isso aqui é um exemplo das loucuras do mundo da igreja, do reino da igreja o reino de Deus não muda o homem de fora para dentro porque a lei é o seguinte, a lei foi dada a lei serve para você obedecer, para ela te proteger só que você não consegue cumprir e aí quando você está dirigindo o um carro e você vê lá a placa de pare é uma lei, você tem que parar se você não parar e bater o carro, você é culpado vai ter que pagar a conta é para te proteger, a lei vai tentar te mudar porque o um homem precisa de algo para regulamentar para cuidar dele só que a lei tenta mudar você de fora para dentro Aí Jesus estava reunido com Deus e falou assim, ô oh, meu pai, olha lá, o homem não muda, a lei não muda o homem, a lei não consegue mudar, porque ela vem de fora para dentro. Está na hora de eu descer lá, fazer a diferença, mudar esse povo de dentro para fora. Eu vou entrar dentro deles, nós vamos fazer morada no coração deles e vamos mudá lo de dentro para fora, porque a mudança do mundo não começa de fora para dentro, com vigilância. Com especulação da vida deles Mas uma mudança interior Deixa eu dizer algo para você O reino de Deus não vai chegar Ele já está dentro de mim e de você Ele já está dentro de nós Somos embaixadores de Cristo Representantes desse reino E a boa notícia é Esse reino Cai presidente, morre rei Impérios já acabaram, o grego o, o romano Alexandre o grande não é grande coisa nenhuma o nosso reino é que nunca mais vai ter fim e aí Jesus prometeu ele disse que o reino vai dentro de nós e ele falou uma coisa poderosa em João 7,38 olha o que ele diz quem crer em mim como diz a escritura do seu interior do seu interior fluirão rios de água viva o reino traz felicidade, alegria, uma vida em abundância. E de dentro de você só sai coisa boa, sai vida. Uma pergunta, o que sustenta o reino da igreja e o que sustenta o reino dos céus aqui na terra? O reino da igreja é sustentado por força carnal, sabedoria humana, métodos de crescimento, influência. Mas o reino de Deus só é sustentado pelo Espírito Santo que em nós habita o Espírito de Deus que está em nós nem por força, nem por violência mas pelo meu Espírito, diz o Senhor é Ele quem faz tudo a igreja tem um problema sério o reino da igreja o reino da igreja é obcecado por nomes de cargos e por cargos e posições cadê a Glaucia? peguei ela para Cristo de manhã, tem que pegar de novo cadê ela? imagina só, vou tirar a Glauser da diretoria do diaconato, aí eu tiro ela ela pensa assim, o quê? eu era a poderosa chefinha, eu que coordenava esse diaconato todo, agora alguém vai mandar em mim, eu vou embora dessa igreja, o problema é o seguinte, ela não fazia parte do reino dos céus, nem do reino de Deus, ela fazia parte do reino da igreja, você pegou um cargo, perdeu o cargo, ela vai embora, porque a fixação dela não era com o rei desse reino, mas era com o cargo que ela tinha, não estou dizendo que eu vou tirar a Glaucia, Mas fique esperta Glaucia, estou de olho em você O que, que o Reino dos Céus vem te ensinar? O seu cargo vai passar A sua posição vai durar um tempo Mas você vai perder Por isso o Reino dos Céus vem nos ensinar Que cargos são passageiros Mas nós somos irmãos pela eternidade tem um cargo que não acaba, você foi chamado e criado, para ser irmão, ah, pela eternidade desse irmão que sai com você, irmãos pela eternidade, os cargos vão passar, o reino de Deus é marcado por dependência de Deus, por exemplo, se eu sou membro do, do, do reino da igreja, e eu quero ter um, um cargo de destaque, eu faço o que eu posso e chego lá Só que é certo que uma hora eu vou cair Mas quando eu sou membro do reino de Deus Eu estou limpando o banheiro hoje Se Deus me colocar na diretoria, na presidência Só Deus pode me tirar de lá depois Essa é a diferença Quando o homem te coloca Você vai cair, você vai sair Mas quando Deus direciona o homem Para te colocar num lugar Só Deus pode te tirar daquele lugar Quem é o homem que pode vencer a Deus? E aí nós vemos quem são os maiores no reino da igreja, quem são os maiores no reino dos céus. No reino da igreja, os maiores são aqueles que têm os maiores cargos, os maiores títulos, que tem mais fama, que tem mais destaque. Quero deixar bem claro que eu não estou falando contra cargos da igreja, eles existem, é bom que existam. É bom que nós frequentemos lugares que têm hierarquia, para a gente aprender a respeitar a hierarquia. Deus quis assim Deus faz assim quando Jesus foi mandar a carta para as igrejas da Ásia ele falou para João escreve aí para o anjo da igreja em Sardes para o anjo da igreja de Laodiceia Jesus podia aparecer lá e falar é, tem um recado para vocês e não, quero que você escreva para o pastor da igreja ele é a autoridade lá Oi. Deus respeita mas eu estou dizendo o seguinte irmãos que no reino da igreja as pessoas ficam aficionadas com cargo, com posição e se perder o cargo ela fica decepcionada ela vai embora, ela abandona até Jesus um Jesus que de repente ela nem seguia ela estava fixada nesse cargo e aí o reino dos céus é diferente Jesus ensinou os discípulos assim ó, Lucas 22, versículo 25 presta atenção mas Jesus lhes disse os reis dos povos dominam sobre eles E os que exercem autoridade são chamados de benfeitores ou líderes Mas vós não sois assim Pelo contrário O maior entre vós seja como o menor Aquele que dirige seja como o que serve Olha, olha isso aqui Volta lá no 26 O maior entre vós seja como o menor Jesus está dizendo, no meu reino, os maiores são o menor e o que serve. Seja como o menor e aquele que dirige, que é líder. Ei líder, escuta isso. Você que é líder tem que servir. E continuando ele diz assim, pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa que é maior. Pois eu, no meio de vós, eu sou como aquele que serve. Para vocês, o maior é quem está na mesa e no trono, mas no meio de vocês eu mostro quem é o maior. Eu sou maior, porque eu sou aquele que serve. Reino dos céus é diferente do reino da igreja. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi quando criança. Eu era fã, eu esperava o um momento de ir no seminário Ministros Labaredos de Fogo, lá no Minas Centro pregadores internacionais do Brasil inteiro iam lá pregar e eu, e eu sou sobrinho do pastor Mário de Oliveira que era um dos que organizavam praticamente não é? líder da igreja em Minas Gerais só que eu era assim, aquele, eu ficava isoladinho eu ficava num, num, num plenário lá com telão, eu ficava assim e aí eu vi um pregador pregando assim eu nossa eu quero ser igual esse cara aí eu quero ir lá dar um abraço nele não tinha nem celular na época eu lembro, acho que tinha uma maquininha para tirar uma foto, aqueles filmes Kodak que queimava metade do filme, só sobrava algumas, né? Eu ia lá e de repente eu puxava assim o um, um blazer do, daquele pregador top: vem cá, escuta, tirar uma foto comigo? Já chegou um, fazendo, sai daqui, menino, sa sai daqui. Aí eu pensei: ainda bem que ele não sabe que seu sobrinho, pastor Mário de Oliveira, Senão ele ia me carregar no colo, ele me dá beijinho. Foi bom que ele agiu como ele age naturalmente sem saber quem eu sou. Se um dia eu for grande, eu nunca vou fazer isso com as pessoas. Eu aprendi criança. Isso é uma lição de Jesus para o reino dos céus, porque o reino da igreja se acha. O reino da igreja se preocupa como eu como, como eu bebo e o que eu visto o reino da igreja nos julga pela comida, bebida e pelas aparências tem igreja, se você for tatuado, você não pode nem entrar um dia desses, eu contei aqui, um pastor falou é, esses lixos estão saindo da nossa igreja esses tatuados, essas mulheres que usam calça, não sei quanto, com maquiagem, esses caras, esses lixos, tá bom que vai para essas igrejinhas da moda aí, pode mandar para cá, que eu também era um lixo, Jesus me aceitou. Aqui não é reino da igreja, que é reino dos céus, é que é reino de Deus, pode mandar, pode mandar tudo para cá, que nós estamos aceitando. Estamos aceitando, você que nos veio pela internet, e você é um desses lixos que eu fui um dia? Vem para cá. Lixo para eles, para você, para Jesus, você é uma joia preciosa, precisando, só precisando de ser lapidado. Deixa eu dizer algo para você. Para o reino dos céus, você é muito precioso e preciosa. Talvez para o reino da igreja você não seja nada, mas para o reino dos céus, você é a dracma perdida você é a ovelha que separou do aprisco, você é o filho pródigo, todos os três casos, Deus está à sua procura, incessantemente, porque te ama, e aí é o seguinte, né? não deixa subir no altar, porque tem uma tatuagem, eu acho legal, essa hipocrisia do reino da igreja, porque tatuagem era pecado, agora não é mais porque virou sobrancelha, não, não estou fazendo tatuagem É porque eu tenho um, eu tenho aqui um, Acabou, baixou um pouquinho aqui O nível, a densidade Da minha sobrancelha, eu tenho que fazer para ficar bonita Mas é tatuagem, mano É o seguinte, passou tatuagem é pecado? Eu não vou dizer que é pecado não, irmão Não posso julgar alguém porque ela tatuou Agora eu vou te orientar Eu não incentivo ninguém a fazer isso Cuidado Vai escolher umas tatuagens. Oh, eu quero aquele caveirão ali, oh, pra, pra, pra minhas costas, o um caveirão aí. Oh, eu quero aquela fada, aquela fada ali que solta fogo dos olhos. Para tatuar meu braço inteiro aí, vai lá. Vai lá, vai nessa. Existem muitas tatuagens que têm origem no mundo espiritual. Posso contar uma experiência para vocês? Eu tenho uma caminhonete antiga. Chevrolet C14, comprei ela toda detonada. E eu comprei na mão de um tatuador olha essa experiência, eu não contei na igreja e aí o Lorenzo tinha acabado de nascer a pastora falou assim amor, você por acaso ungiu a caminhonete? Eu falei, nossa, tem uma semana que eu comprei não ungi. Um eu corri, fui lá ungir, um lá tarde orei nem lembrava do tatuador, irmão mas aquela noite eu tive um sonho a caminhonete cheia de demônio em cima dela por quê? porque ele é tatuador? não, irmão eu não sei da vida dele mas tem gente que gosta da coisa errada gosta do pacto errado e no mundo da tatuagem existe e quem é que sabe, já foi numa loja de tatuador, sabe que lá tem uns negócios que não é legal você escolheu um negócio bonitinho, legal, mas lá você sabe que tem coisa que não presta então vamos sair desse assunto só estou dizendo que eu não apoio mas se você, eu não vou te proibir não sou seu pai, nem Deus te proíbe mas se você for fazer isso toma cuidado com o que você está fazendo Todo pastor ia falar na sua cara que você está pecando, que você vai para o inferno E aí você vai fazer escondido mesmo assim Eu estou te falando a realidade E o problema é o seguinte, irmão O reino da igreja ele gera injustiça, falta de paz e tristeza Aqui nessa noite Tem gente traumatizado pelo mundo da igreja Pelo reino da igreja Já foi julgado, pisoteado já reuniram para falar mal de você algum líder já te enxotou já apontou o dedo para você você foi lá no gabinete pastoral contar um segredo para ele, ele usou o seu segredo no altar para expor para toda a igreja não se assuste não, esse é o reino da igreja você está no reino dos céus essa noite no reino dos céus o reino de Deus está nesse lugar como os teus filhos têm andado aprisionados pela ignorância da religiosidade do reino da igreja o que deveria ser um lugar de paz, alegria no Espírito Santo virou um lugar de peso, de perseguição, de julgamento e aí, olha o que a Bíblia diz sobre o reino de Deus Romanos 14, 17 porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, esse é o reino dos céus, esse é o reino de Deus, Ele te traz paz, Ele te traz alegria, um sorriso no rosto, Ele te traz uma alegria no Espírito Santo, mesmo em meio aos problemas, você consegue sorrir na cara do diabo, Quem são os inimigos do reino da igreja? Quem são os inimigos do reino de Deus? Vou começar pelos inimigos do reino da igreja Olha só que interessante Como é que o reino da igreja distorce as coisas? Os inimigos do reino da igreja Ou o inimigo, a inimiga é a igreja do lado Irmãos, ó, vamos fazer uma oração aqui eu estou vendo que a igreja unida aqui está passando a gente no número de pessoas Vamos fazer uma oração ali para o povo não entrar na lagoinha Porque senão eles vão ganhar da gente Não passa lá na porta não, irmã, Porque tem um, tem um pastorzão bonitão lá que você vai acabar ficando lá, hein? O inimigo da igreja virou a outra igreja A nossa igreja era lá na rua Diamante, 620 E agora uma igreja batista lá, nós oramos abençoando pastor, doutor Miles Murrow o Miles Murro, de Bahamas, que alguns anos já foi para a glória no acidente de avião contou uma história uma vez lá em Bahamas a igreja dele muito grande e rica tinha uma igreja na avenida dele que só falava mal da igreja dele ia para a televisão, o pastor falava mal dele na rádio, no púlpito no altar um dia os ladrões entraram na igreja desse pastor roubaram o som todinho da igreja um som caríssimo, eles ficaram sem som o doutor Miles Morro, que sempre pregou sobre o reino de Deus, falou o seguinte: vamos consagrar uma oferta especial aqui essa noite. Tira o que você tem no bolso, dá cheque, vamos comprar de volta o som daquela igreja que os ladrões roubaram. É Deus, olha aí. Fizeram um ofertão, pagaram o som todinho daquela igreja. De repente, a igreja do doutor, pastor Miles Morro, começou a lotar e as pessoas falaram: nós viemos aqui conhecer a igreja diferente de todas de Bahamas uma igreja que foi atacada, mal falada e quando aquela igreja que atacava foi roubada, essa igreja que ajudou ela nós temos que saber que igreja é essa porque as pessoas estão procurando o reino de Deus e não acham nas igrejas, não acham na vida da igreja e dos pastores e elas então, ó, oh, achamos o reino de Deus está nesse lugar você nem tinha percebido eu vou dizer porque você veio aqui e ficou você nem tinha percebido, mas você aqui encontrou paz Você começou a voltar a ter alegria Você começou a sentir a presença do Espírito Santo Você achou uma luz no fim do túnel Você viu que existe um caminho diferente para você seguir Sou eu? É a luz? Estão falando por aí que é o telão, irmão, não é não É porque aqui está um reino de poder o reino de Deus o reino de Deus, o reino dos céus, o reino dele, que está neste lugar. E aí, no reino da igreja, os inimigos são a igreja do lado, a igreja da esquina. Meu irmão, essa avenida alterosa, podia ter 30 igrejas que eu ia ficar feliz. Mesmo assim, ia ter um monte de drogado, assassino, pessoa infeliz, depressão passando em frente, sem entrar em nenhuma delas. Não tem problema, quanto mais igreja, melhor. Eu não sou inimigo de nenhuma delas Não falo mal de nenhum líder, nenhum pastor Nenhuma denominação, gosto de todas Ó, oh, beijo para vocês Só vou falar mal e criticar De quem é nota notadamente porcaria e mal caráter Aí eu vou, tenho que defender Falar ó, oh, cuidado Mas aí, o reino da igreja Cria um grupinho dentro da igreja, começa a ter inimigos dentro da igreja Aqui nós temos De dança, por exemplo Nós temos três, o hip hop, o kairos King's Messenger, todo mundo é amigo. Mas tem igreja não, que começa a ter competição para ver quem dançou melhor, quem tocou melhor, quem pregou melhor. Ô oh, irmão, eu quero que os pastores aqui preguem muito mais do que eu. Porque a hora, porque assim, ó, eu sou líder, eu tô aqui. Tá todo mundo aqui, ó. Debaixo da minha mão, porque é autoridade espiritual. Quando um cresce, eu tá me empurrando para cima, ó. Até quando alguém olha, pastor Felipe, pastor Marcelo, pastor Liliane, pastor Lucas, nossa, que pregação. Esse é o pastor da igreja? Não, o pastor é outro Nossa, imagina o titular então Aí eles vão achar que o titular ainda é melhor ainda Porque assim, esse... tá entendendo? Quando você cresce, você que é líder de diaconato Líder de, de o que for Quando você cresce, está empurrando a igreja para cima Não tem ninguém ficando para trás Não tem ninguém pior Não tem ninguém sendo humilhado Reino de Deus Fala comigo Eu faço parte do reino de Deus 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 Ó, oh, para aí Já deu o começo da música que você vai fazer, tá? Quem quiser compor, pode compor também com o pastor Ed E aí o inimigo da igreja é a carne, é o homem Mas o inimigo do reino dos céus é um só O inimigo do reino dos céus é um só É o reino das trevas a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, não é contra humanos, nem contra homens, mas contra governos. Você sabia que a sua luta é contra governos? Lá no terceiro céu é o governo pleno de Deus. No segundo céu, principados e potestades que tentam dominar as áreas celestiais e lutam contra cidades, contra estados, contra nossa família. Mas aqui embaixo, eles não podem muita coisa contra nós. Porque apesar do reino celestial, o seu terceiro céu O segundo, do reino das trevas E principais potestades, Nós aqui representamos o terceiro céu Através do reino de Deus que está em nós Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Resistir e ele fugirá A sua luta, olha para o irmão do seu lado Sua luta não é contra ele Ah, Estou quase terminando Falta três aqui qual é a visão do reino de Deus? Qual é a visão do reino da igreja? Fala comigo, visão Eu falei que para você subir de nível Você vai ter que escolher qual reino você pertence A visão do reino da igreja Uma delas é Ser pescador de aquário Pescar no rio é desafiador Irmão, já pesquei muito Enrosca o anzol Tem que ter a isca certa Você tem que saber qual é a lua se de manhã, se é a noite que você pesca Tem dia que você passa o dia inteiro, não pega nada Mas você persiste até que aparece alguma coisa Mas aquário é muito fácil, você está vendo o peixe Você bota isso na boquinha dele só Só falta empurrar hein? Pastor Tem um amigo meu, pastor Da Deus é amor Mas eu estou conversando, ele está quase vindo para cá então um amigo meu pastor ali, é da Lagoinha, da Lagoinha. Levei ele para jantar. Falei da nossa igreja, estou trazendo ele para cá, meu irmão, toma vergonha na cara, senhor. Se a pessoa te procurou e falou assim, eu não quero ficar mais na minha igreja, eu preciso de outra igreja, apresenta a igreja, traz para cá. Mas você ir lá ganhar alma em gente que já conhece Bíblia, e do, do seu lado, você vive igual, como se fosse o Walking Dead Só zumbi do seu lado, é gente drogada, é gente destruída Emocionalmente, com depressão, família destruída Lá no seu trabalho está cheio de zumbi Você não prega para ninguém vai lá pregar para alguém que está dentro de outra igreja Para trazer para cá, para fazer número O reino dos céus No reino dos céus você vai em busca de almas perdidas, dos doentes e dos pecadores Vou repetir você quer vir de outra igreja? É bem-vindo, você pode ir onde você quiser, mas eu não vou sair daqui para te tirar de lá, não, irmão. O reino da igreja adora se autoelogiar, vem aí, o maior pregador de todos os tempos, não perca, vem aí. A maior autoridade em revelação, revelacionismo, revelateteira do ano. Não perca, irmã Kodak, revela tudo. Os mais novos nem sabem o que é Kodak. Venham e ouçam o maior profeta dos últimos tempos. Vem aí, a maior. Mega, hiper, super, top, cantora gospel de todos os tempos. Provérbios 27, versículo 1 e 2, para essa turma aí. Não te glorize no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro que te louve, não a tua boca. O estrangeiro e não os teus lábios. Mas a igreja gosta de falar bem de si mesma. Quando eu falo bem da quadrangulação Joaquim Eu não estou falando de reino da igreja não, irmão Para dizer que a gente é melhor do que os outros É porque essa igreja é a igreja que a gente ama o, o que eu vivo, o que eu posso falar aqui É reino de Deus, é paz, alegria, milagre Mas agora, já viu como é que é? Vem aí Eu acho que eu vou lá esse negócio Antes de eu subir no altar, o que, que você acha? Preparem-se, Deus do jogo. Vem aí, vai subir no altar agora é ele. Ele, fique de pé, bata palmas. Tinha uma igreja aí, uns anos atrás, que hora que ele ia, o pastor ia entrar na igreja, começava um sonzão, um jogo. Ele vinha lá de trás. Ah, tá. Irmãos, os absurdos da igreja. Vocês nunca viram isso. Quando eu era auxiliar no Jardim Industrial, teve um casamento numa igreja lá perto. Que o casamento foi todo em línguas estranhas. O pastor falou em línguas estranhas, o noivo em línguas estranhas, a noiva em línguas estranhas, o povo em línguas estranhas, as músicas em línguas estranhas. São os absurdos e exageros de um mundo que pirou. Pirou de vez. Nós temos um culto racional, ele é sobrenatural, mas é racional. Como dizia Paulo. É, Paulo, ele podia falar assim eu sou o Paulo, eu sou isso, eu sou aquilo, ele só dizia assim, a ele, a glória, pelos séculos dos séculos, amém, ele caminhando para a morte, ele dizia, a ele a glória, ele bem, ele falava, ele a glória, sem estar abatido, sem eu que está passando fome, eu sei todo tipo de mal eu posso passar, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, fala comigo, com fé, eu sei que está passando dificuldade, eu falo assim: eu posso, todas as coisas naquele que é o dono do reino que eu faço parte como é que é a visão de honra no reino da igreja e no reino de Deus ah, é, o reino da igreja honra muito com os lábios mas na hora de agir desonra é covarde e desobedece Pss, escuta aí, ó, escuta essa aqui o reino da igreja é bom é mestre em honrar com lábios mas na hora de agir é covarde, desiste decepciona desobedece a Deus e desonra a Deus nos seus atos mas o reino de Deus é o seguinte você honra a Deus em atitudes você tem uma entrega verdadeira e você obedece a palavra de Deus você sabia que Jesus no tempo dele, ele falou do reino da igreja? O que eu reino da igreja é o seguinte: ensinam-se doutrinas da cabeça do homem. Naquela época de Jesus já tinha isso, olha só, Mateus 15, versículo 7 ao 9. Hipócritas bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Para aí, para aí, para aí, volta aí, lá. quantas são as igrejas que as pessoas honram a Deus com os lábios, mas na hora do vamos ver, você descobre que o coração está tão distante de Deus, continua, em vão me adoram, olha a adoração em vão, ensinando doutrinas que são preceitos, de homens, foi Jesus que falou, não foi pastor Estéfano, os integrantes do reino da igreja dizem que a igreja do evangelho quadrangular não tem doutrina sabe por quê? é lá as mulheres podem usar calça jeans mulher lá, pinta o cabelo é, usa maquiagem, eu vi essa igreja tem doutrina não lá na quadrangular eu vi tem gente lá tatuado sabe aquele porcaria daquele safado do bairro? frequenta quadrangular a igreja quadrangular não tem doutrina não não, eles estão muito enganados doutrina não é uso e costume, não é roupa, maquiagem nem brinco isso não é doutrina, isso é preceito de homens invalidando a palavra de Deus por que, que a quadrangular tem doutrina? eu não vou aprofundar nisso hoje que é um outro dia eu vou te contar primeiro, porque nós somos quadrangular quatro doutrinas básicas tiradas de Ezequiel dos rostos dos querubins os quatro representam os quatro, as quatro doutrinas de Jesus, irmão, aqui nós ensinamos a doutrina de Jesus, não é do cabelão, não é do véu, não é de ficar descalço e raspar a cabeça, apesar de você fizer, você pode fazer o que você quiser, não é a doutrina da saiona, que saiona não impede ninguém de ser mau caráter e ter uma vida promíscua e enganar o marido. doutrina de Jesus primeira que nós ensinamos Jesus, só Ele salva Jesus é o único que pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo terceira, Jesus é o médico dos médicos Ele cura, quarto fica de pé, quarto fica de pé Ele é o rei que nós estamos esperando fala assim o rei do meu reino está voltando está voltando Aleluia, que bom fazer parte desse reino Aleluia.